0: Welkom bij de podcast Tussen de Bedrijven Door. In deze podcast nemen wij u mee in de actualiteit van de dag. Wat speelt er in het Nederlandse MKW? Welke uitdagingen hebben ondernemers? En welke oplossingen zijn er? De erfenis van de tweejarige coronaperiode, de oorlog in Oekraïne, de disruptie van de supply chain, maar ook de stijgende prijzen van grondstoffen, rentes en lonen maakt dat we grote economische uitdagingen hebben. In de komende drie luik van podcast gaan wij nader in op de tekorten in de markt. Hoe voorkom ik een tekort aan geld? Is een bedrijfsovername een goed idee om tekorten op te vangen? En kan mijn bedrijf wel doordraaien met de huidige
1: tekorten aan productiemiddelen? Wij nemen u graag mee in onze visie op de markt. Kan mijn bedrijf nog wel doordraaien met de huidige tekorten aan productiemiddelen? Dat is de titel van de podcast van vanochtend. Ik ben Martin Kuiper en ik zit hier samen met mijn collega Piet Wessels. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Martin. Ja, ja deze, het podcast gaat inderdaad aan een, uh, aan een, een tekort aan productiemiddelen. Uh, een van die productiemiddelen is uh, bijvoorbeeld geld. Maar daar zullen we in een uh, volgende podcast meer aandacht uh, aan besteden. Namelijk tekort aan geld en uh, hoe kom ik aan financiering. In deze podcast zullen we het vooral hebben over een tekort aan personeel, grondstoffen en, uh, en materialen. Maar waar hebben we eigenlijk mee te maken op dit moment?
1: Ja, we zitten natuurlijk in de uitermate... Uh onvoorspelbare situatie. We merken het iedere dag als je op reis gaat, op Schiphol. Uh, je hebt tekort, je hebt grillige aanvoerlijnen van, van grondstoffen en materialen. En na de, ja, de hele COVID-periode, de afgelopen jaren. Een schuldenberg die is opgebouwd. Uh, geopolitieke onzekerheden, stromen van grondstoffen die verschuiven tussen continenten, waardoor, ja, wat vroeger zeker was, dat, dat is nu volstrekt onvoorspelbaar geworden. Ja, en, ja. en, en, en dat, en, zeg maar in die sfeer, uh, ben je aan het ondernemen? Hè? En, en
0: ja. ben je vooral optimistisch vooruit aan het kijken? Ja, het is eigenlijk een hele uh, uh, bijzondere kentering, waarbij je vroeger als ondernemer vooral gefocust was op. Uh, op de vraag, hè, hoe, hoe krijg ik klanten en hoe uh, verhoog ik mijn omzet... is het grootste probleem van ondernemers op dit moment van... Eh, aan omzet kan ik nog wel komen... maar hoe kom ik aan de productiemiddelen om die omzet ook te realiseren? En dat is een hele nieuwe realiteit voor die ondernemer. Ja,
1: de wereld op zijn kop, letterlijk en figuurlijk. Hè? De, het, het vereist compleet
0: andere denkrichtingen
1: en creativiteit... Ja. Om, uh, om hiermee om te gaan.
0: Ja, maar het verwacht ook, het verwacht ook iets anders hè, van alle uh, lagen in de organisatie. Hè. kijk bijvoorbeeld naar een inkoper die jarenlang getraind is... om alleen maar te focussen op lage voorraden, concurrerende prijzen... en nu opeens vooral bezig is met... ja, hoe waarborg ik die stroom van uh, uh, goederen en grondstoffen... zodat de productie niet stil komt te staan.
1: Ja, maar ja, hoe ga je daarmee om, Piet? Want uh, hoe weet die inkoper dat hij dingen anders moet doen, hè?
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste is, is dat ondernemers en, en, en dus ook het, uh, het bedrijf en het management zich realiseren dat die kentering dus nu plaatsvindt en dat ze voor zichzelf ook goed nagaan en analyseren wat, wat nou de impact is op hun bedrijf en dat ze daar ook reëel in zijn um, en niet te veel kijken naar uh, de lessen uit het verleden, maar vooral kijken van ja, wat is nu voor mij de situatie uh, wat gebeurt er in mijn bedrijf met het tekort aan personeel? En wat doet dat met mijn bedrijf?
1: Ja, want heb jij voor ons luisteraars de gouden tip... hoe kom ik aan personeel? Of heb je dat niet? Uh,
0: ik denk dat, dat, een, uh, ik denk dat uh, als ik dat antwoord had... dan uh, uh, kon ik mooi uh, iets, iets anders gaan doen. Want dat is de vraag waar ieder ondernemer mee zit. Ik denk dat er wel een paar punten zijn... waar je goed naar kan kijken. Kijk, een van de dingen is natuurlijk van een hele simpele... Uh, maar vaak onderschatte is... hoe haal ik meer uit het personeel wat ik al heb? En dat kan gaan over uh, automatisering, robotisering, et cetera. Slimmer omgaan met werk. Goed kijken van waar zit derving in het bedrijf? Hè, waar zijn mensen bezig met processen die weinig toegevoegde waarde bieden? Dat kunnen ook bijvoorbeeld verlieslatende producten zijn of verlieslatende klanten. Je zegt, daar zit energie in en... en, en uh, uh, daar gaat uh, arbeidstijd in zitten, maar dat levert weinig op. Dus je moet ook gewoon slimmer omgaan met je resources. Ja, ja, een stukje creativiteit, ik denk dat dat ja. heel terecht is. Ja. En ja. ga ook met, met medewerkers praten. Hè. Misschien wil iemand die in deeltijd werkt wel iets meer werken. Nou, daar was hè? ook laatst onderzoek naar gedaan. Het was inderdaad ook een van de tips. Ga gewoon het gesprek aan met je mensen. Ja. Uh, Desnoods is, de, is het tijdelijk, maar ga na. Hoe kan ik zorgen dat mijn mensen uiteindelijk productiever worden? Um, maar ook niet te onderschatten, uh, Martin, uh, is uh, hoe hou ik mensen binnen? He, want uh, aan personeel komen is moeilijk, maar personeel wat je al hebt, die al getraind is, die al het bedrijf kent, die kwijtraken, ja, ja. dat doet nog veel meer pijn. Ja.
1: En maar en dan ja, hoe hou je personeel binnen? Is dat alleen geld of spelen daar andere dingen een rol? Wat is jouw mening daarover?
0: Nou, het is zeker niet alleen geld. Ik denk wel dat je heel kritisch moet zijn dat je concurrerend blijft. Dus ook daar zit weer een kentering in als ondernemer. Dat je goed moet kijken wat doet de markt en personeel. Ja, De, de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Dus die mensen, ja, als ze ontevreden zijn, dan is dit het moment uh, om, um, om te gaan. Ja. Ja,
1: en er is natuurlijk een enorme scheefgroei in, in tussensectoren winnensectoren, tussenbedrijven.
0: Ja, ja, um, ja. ja. En,
1: maar als ik jou zo hoor, dan is het zeg maar de, de gemene deler is vooral zorg dat je inzicht hebt. Hè, van waar zitten dan die de mogelijke afdelingen waar je ja. mensen kan vrijmaken um, en communicatie. He, van, ga het gesprek aan. Ga het gesprek aan met je medewerkers. Ga het gesprek aan met leveranciers. Met klanten. Ja. Uh, en ik denk vooral. En dat is denk ik wel het moraal van het verhaal van vandaag. Is wees reëel. He, maak een reëel plan. Pas het continu aan. He, je kunt niet meer een week wachten. Want de wereld is weer veranderd. Je moet je continu aan. Wel, maar wees koersvast. Hou dat vast. Maar ja, kijk wel reëel naar de situatie. En op basis daarvan moet je een plan maken. En uh, um, ja, zaken die vroeger, en dan hebben we het nog niet eens zo heel veel vroeger, hè, uh, zeker waren en duidelijk, die, die zijn nu anders. Hè. Dus ja. um, je moet gewoon met een goed verhaal uiteindelijk komen bij je stakeholders, waaronder je personeel. En dan denk ik ook wel... Om, we hadden het even over het behoud van personeel. Als je goed communiceert, je hebt een goed plan... en je doet dat frequent, dan blijft, blijft personeel
0: ook echt wel binnen. Ja, ik denk dat ze niet voor niets altijd zeiden... boeien en binden van personeel. Maak personeel betrokken. En, en inderdaad een open communicatie... dat je mensen duidelijk maakt van wat gebeurt er met het bedrijf. Dat mensen ook... Kijk, je, je moet als ondernemer ook realiseren... dat jouw mensen altijd meer weten en meer zien... dan dat je zelf denkt of misschien zou willen... Hm. Eh, en dat eh, het meest funeste voor een onderneming is, is onrust bij het personeel. Maar ook, eh, want we hadden het net over communicatie, ook onrust bij eh, klanten. Eh, het niet duidelijk communiceren van... Eh, kan je voldoen aan de vraag. De klant is ook jarenlang gewoon gewend dat hij een vraag neerlegt... en dat het de product of de dienst tijdig geleverd wordt. Terwijl je nu als ondernemer misschien niet aan die wens kan voldoen. Ja. Niet in aantallen, niet in timing. Nee dat, is,
1: nee, dat is geen automatisme meer. Dus je moet heel nauwkeurig met elkaar afstemmen. En ja. Ik denk het overal thema is ook het verschil tussen onduidelijkheid en onzekerheid. Kijk, onzekerheid is een gegeven. Ja. En dat neemt alleen maar toe. Je kunt er haast onvoorspelbaarheid aan toevoegen. Onduidelijkheid, daar kan je wat aan doen. Ook als ondernemer of als bestuurder, als directie. Wees gewoon duidelijk naar je stakeholders. Naar je personeel, naar je
0: leveranciers, naar de klanten. Ja, kijk, 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 stakeholder management is verwachtingen management. Kijk, het is niet erg dat je niet kan voldoen aan de oorspronkelijke vraag. Bijvoorbeeld van een van een klant. Het is vooral funest als je niet duidelijk communiceert... wat er dan wel gaat gebeuren... en die eigenlijk uh, die, die klant in onzekerheid houdt. Um, en ik denk dat je dan ook als ondernemer moet beseffen... dat uh, het ook niet per se een zwakte is... dat je dat open communiceert, maar dat het juist een kracht is. En je staat ook niet alleen, want deze tekorten zijn uh, 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 branchbreed... Uh, en uh, geld voor Nederland geldt eigenlijk wereldwijd. Dus je staat er ook niet alleen voor. Dus klanten uh, en ook andere stakeholders hebben ook wel begrip voor de situatie als je maar uh, die onzekerheid weghaalt.
1: Ja. Nou ja, we hebben nou deze zeg maar de, de ontwikkelingen besproken binnen binnen bedrijven, gericht op personeel en, en, en grondstoffen en materialen. Maar waar leidt dat nu toe? En als je gewoon in een bedrijf zit, je kijkt naar je winst en verliesrekening, naar je. De bankstand, waar, waar, wat, wat
0: voor problematiek zie jij dan? Wat voor pijn wordt er geleden op dit moment? Denk ik? Nou, ik denk dat, kijk, als je bijvoorbeeld inzoomt op personeelstekorten en ontwikkelingen, dan zou je zien dat het behouden en ook het binnenkrijgen van nieuw personeel, dat dat zal moeizaam zijn. Dus dat betekent ook dat in je groeiverwachtingen, dat die getemperd zullen worden, omdat er gewoon een gebrek is aan personeel om het werk uit te voeren. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat personeel dan... Uh, ook duurder zal worden. En dan hebben we het niet alleen over de CAO-onderhandelingen... die we allemaal in de krant kunnen lezen. Uh, maar dan heb je het ook gewoon over de onderhandelingen op de werkvloer... van personeel wat inderdaad een aanbod krijgt van de concurrent... die de stoute schoenen aantrekt en jouw personeel gaat, uh, gaat bellen of mailen. Um, he, dus die ontwikkeling uh, zal je zien. Uh, en, en qua grondstoffen gaat het natuurlijk uh, over de beschikbaarheid... wat ook weer een rem zet uiteindelijk op je, uh, op je groei... Um, maar ook op de winstgevendheid, omdat die grondstoffen duurder worden. En, en dan is de vraag, in hoeverre kan dat doorbelast worden aan de klant? Um, en dan heb je nog uh, toename in werkkapitaal. Omdat door die onzekerheid in die toestroom... zou je dus ook wellicht uh, hogere buffers gaan aanhouden van voorraden. Omdat niet uh, het niet kunnen verkopen kwalijker is dan, uh, dan een hogere voorraad. Ja.
1: Nou, precies. En, uh, hey, we weten... Uh, voorraad PMOQ. De ja. prijscomponenten en de, en de hoeveelheidscomponenten. De hoeveelheidscomponenten die buffers. ja, Dat leidt tot hogere voorraden. Of hogere posities ook in de hele keten. Uh, maar de prijscomponent is natuurlijk ook aanzienlijk. Hè? Ja. Dat zijn natuurlijk 20, 30, 40 procent. Prijsstijgingen. Dus in euro's. Dat werkkapitaal. Dat, dat, dat gaat sky high. dat gaat het dak door. Ja. En, uh, ja, en, vaak, en vaak moet dan de inkoop. Toch nog iets eerder betaald worden. Dan dat de verkoop uh, wordt betaald door de klant. Um, dat leidt natuurlijk een enorme spanning op je, in je werkkapitaal
0: en, en liquiditeit. Nou ja, en je zal zien dat, uh, dat, dat op papier je omzet wellicht, wellicht omhoog gaat... omdat uh, het volume misschien nog zelfs iets afneemt... maar de prijs dusdanig hoger wordt. Uh, maar tegelijkertijd de inkoop ook toeneemt. Dus de vraag is, hoeveel meer ga je er uiteindelijk aan verdienen? Met inderdaad wat je terecht aangeeft. Uh, alle posities op de balans, debiteuren, crediteuren, voorraden uh, verhogen. Wat uiteindelijk leidt tot een hogere financieringsbehoefte. Ja. En kan je dat betalen? Ja. Maar mag je nog even een tussenvraag stellen? Want
1: we hebben het nu over prijsstijgingen, tekorten. Maar wat nou als het weer heel andersom is? Ik bedoel, het is onvoorspelbaar. Vanmiddag gaan de prijzen naar beneden. Je ziet het al. We nemen deze podcast eind juni op. Bepaalde prijzen van materialen dalen inmiddels. Wordt het verhaal heel anders? De problematiek
0: en de pijn dat is een, een goede vraag. Ik denk dat zeker dat, dat op bepaalde vlakken de problematiek anders wordt. Alleen de aanpak wordt niet anders. Eh, want het gaat nog steeds over dat je als, als bedrijf goed, continu in gesprek blijft intern met de mensen, met de stakeholders van wat gebeurt er en wat is dan de impact van die verandering die dan weer plaatsvindt. Eh, en dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan zijn eh, dat inderdaad prijs omhoog gaan, prijs omlaag gaan. Eh, dat dat wetregelgeving verandert. Ik bedoel, kijk naar de hele stikstofproblematiek. Hè? De, dat komt er ook nog eens overheen. Dus er is eigenlijk altijd wel wat. En dan is het vooral de vraag van... ben je daar als ondernemer bewust van? En ben je er bewust mee bezig? Wat dan de impact is op jouw bedrijf? En wat dan op dat moment de beste uh, 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 oplossing of plan van aanpak is? Ja,
1: ja ik ben met je eens hoor. De, de, die aanpak verandert niet. Um, dus scherp blijven... Inzicht hebben en toch periodiek die strategie herijken. met elkaar bespreken en uit, uitstralen, communiceren in de organisatie. Bijvoorbeeld naar die inkoper die misschien iets anders moet doen, maar die moet ook ja, weten wat, wat de richting is. He, gaan we vandaag naar links of gaan we naar rechts? Ja. Um, dus die aanpak die verandert niet. He, um, en wat ja, dan komen we eigenlijk dan zeg maar bij het volgende punt. Van ja, wat is dan de weg? Naar voren, hoe kom je uit deze, nou ja, deze squeeze, waar je zit tussen nou ja, de latenschap van COVID? Eh, vele sectoren hebben te maken met een hoge schuld. Dat moet binnenkort worden afgelost. Hè. Misschien dat de overheid nog andere maatregelen gaat nemen, maar ja, dat, dat zijn allemaal veronderstellingen. Maar hoe je het verkeerd, die schulden moeten worden terugbetaald op een of andere manier. Verdiencapaciteit staat eigenlijk onder druk hè, door mm -hmm. al dit soort zaken. Ja.
0: Um, en door de huidige Schuldenberg en de aflossingen die daaruit voortvloeien de komende jaren. Zal, zal de mogelijkheden tot investering ook afnemen. Ja, dus groeien, ja, groeien, investeren en, en, en groeien in
1: werkkapitaal en groeien leidt tot werkkapitaal, extra werkkapitaal. Ja, er is helemaal geen geld voor. Nee. En hoe, hoe ga je dat dan, dan doen op, op zo'n moment? Wat, wat zou jij, de gemiddelde ondernemer, willen adviseren daarin? Wat zou dan de aanpak zijn?
0: Ja, kijk, ik denk ten eerste, en dan komen we weer op het planmatig werken, een heldere strategie. Vertaald naar een heldere financials. Dus een forecast van je resultaten, maar ook zeker een voorkast van je werkkapitaal en investeringsbehoeften. En dan het gesprek aangaan met financiers, maar ook creatief nadenken over andere financieringsoplossingen. Om toch je hoofd boven water te houden. Ja,
1: kijk, want als, je, als we heel even daarop inzoomen... Hè, er zijn natuurlijk ruimhartige regelingen hè, al aangeboden... Hè, door de Belastingdienst, door het UFV, eh,
0: RVO... Hè, die de TVL-regeling uitvoert. Ja, nou, uh, ik, denk, ik denk ook dat, dat, dat uh, de schuldenberg die ontstaan is in, in corona... ook voor een aantal ondernemers uh, uh, te veel zou zijn. Ja. Maar hoe ga je daarmee om, uh, Martin?
1: Nou ja... Uh, Kijk, de aanpak is denk ik belangrijk. Hè? Dus heb een heldere business case. Dat je weet waar je het over hebt. Want jij als ondernemer of als bestuurder. Uh, jij kent de markt uh, als geen ander. Weet waar de risico's zitten. De, de, de ontwikkeling. Dus als je een goed plan hebt. En dat goed communiceert. Dan heb je ook een goed beeld van de toekomst. En op basis daarvan ja, moet je gewoon zakelijk, moreel en reëel kijken van... Ja, wat kan ik überhaupt nog, uh,
0: wat kan ik nog betalen? Wat kan ik nog aflossen in de toekomst? En als je dan voorziet dat je niet kan uh, voldoen aan die uh, aflossingsdruk. Wat, wat zijn dan nog de mogelijkheden voor een ondernemer? Nou, ga in gesprek met die schuldwijzers. Ja. Uh, maak hen deelgenoot van
1: de problematiek. En vooral van wat is jouw plan om eruit te komen? En ik weet zeker dat heel veel leveranciers en, en, en crediteuren, schuldeisers, uh,
0: hun hulp aanbieden, als ze dat kunnen. Ja. Ja. En, en, uh, en als je nu kijkt even naar, uh, naar, naar de gemiddelde klant, uh, waar, waar zit de schuldenproblematiek dan voornamelijk? Nou ja, wat je ziet is dat uh, de schuldenproblematiek zit denk ik vooral
1: bij, uh, bij de, de uitgestelde belastingen. Ja. En de NOE en terugbetalingsverplichting want het is natuurlijk toch wel in redelijk blinde paniek in maart, april 2020 uh, uh, toch wel uit de muur getrokken. Hè. Er zijn grote voorschotten uh, verstrekt door, uh, door het UV die wellicht achteraf uh, niet terecht zijn gebleken en die moeten terugbetaald worden. Dus ja, wat je ziet in de praktijk is dat daar heel veel schulden zitten, zowel bij UV als belastingdienst. Ja. En, en en zeg maar in de in de handelsketen uh, daar ontstaan natuurlijk ook achterstanden maar ja leveranciers leveren gewoon niet meer als je niet betaalt hè. dus dat dat die problematiek is denk ik even generiek gesproken beperkt hè. De, de, de belangrijkste pijn zit denk ik vooral bij uitgestelde belastingen en
0: ja. en terugbetalingsverplichtingen uh, en en tvl ja, ja en ook daar is ons advies weer ga het gesprek aan met die partijen, met die stakeholders.
1: Exact, want uh, we komen daar in de volgende podcast op terug van uh, hoe ga je daar qua financiering, hoe ga je aan tekort aan geld, hoe ga je, hoe ga je daarmee om. Uh, er zijn allerlei middelen, hè. maar ga vooral het gesprek aan, heb een goed plan. Uh, en dan zijn er allerlei methoden en tools om daarmee om te gaan. Hè. En zodat je bedrijf kan voorzetten en misschien niet je volledig bedrijf maar maar een deel hè? of of je gaat je gaat of je ontwikkelt iets nieuws ja. dus dus um, je moet in ieder geval niet voor blijven modderen uh, want er zijn meer dan 200.000 bedrijven met met forse achterstanden en schulden um, en van tijd tot tijd horen we van de overheid natuurlijk ook hè? wat voor wat wat hun verwachting is wat hun recovery verwachting is wat die, ja? de, die uitgestelde belastingen ...dat die terugkomen, nou, die was al bijgesteld... ...van 10 naar 30 procent. Nou, ik doe het voorspelling wel aan... ...dat dat percentage nog hoger gaat worden. Hetzelfde geldt voor dat NOW geld uh, Je moet gewoon reëel kijken... ...op een bepaald moment naar de toekomst. Het verleden is het verleden. Ik denk dat al die maatregelen zijn heel erg goed geweest. Dat bloed was vele malen groter geweest. Uh, maar je moet ook wel reëel kijken... ...naar de toekomst. Wat is, ja. wat is haalbaar en wat is niet haalbaar? En dat begint bij die aanpak wat jij ook
0: terecht zegt. Ja, dus, dus onze conclusie op de oorspronkelijke vraag... waar we de podcast mee begonnen zijn. Hoe kan mijn bedrijf overleven en doorgaan met de huidige tekorten? Ons advies is eigenlijk, ja, dat kan. Mits je voor jezelf reële verwachtingen schept... hoe die tekorten impact hebben op de bedrijfsvoering... Um, hoe je met die tekorten om moet gaan. Uh, wat dat uiteindelijk voor effect heeft op uh, uh, het resultaat. Uh, de financiering. Uh, hoe om te gaan met stakeholders. Als je dat reëel in kaart brengt. Goed planmatig werkt. Uh, to komt tot een businessplan. Wat misschien kleiner is dan het huidige plan. Uh, in een afgeslankte vorm. Maar wel reëel. Dan het gesprek aangaan met, met de diverse stakeholders. Personeel leveranciers, klanten en financiers, dan uh, kan je zeker door als ja, bedrijf. absoluut. Ik denk dat die
1: vraag, te moeten we vol, volmondig met ja beantwoorden. Wat ook kan, is dat je misschien, tot een conclusie moet komen, dat je moet stoppen. Hè? Dat, uh, ook daar zijn tools voor om te stoppen, op een goede manier met zo weinig mogelijk schade. Uh, maar ja, dat is eigenlijk de conclusie. Is van ja, je moet toekomstbestendig zijn. dat dat moeten bedrijven natuurlijk al, oude eeuwen. Um, maar onder deze extreme situatie, onder deze extreme omstandigheden, is dat eens te meer duidelijk. En iedereen begrijpt um, dat je dit soort dingen moet doen. En daar zullen de onderscheiden de winnaar zich uiteindelijk straks van de verliezers. Ja,
0: ja dat lijkt me een mooie afsluiter. Van deze podcast. Nou, Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.